0: Ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V zadnji letošnji odaji z Ljudmi na poti se bomo spomnili nekaterih preteklih odaji in zanimivih gostov. V stekajočem se letu smo pogledali v številne države sveta, spregovorili o različnih kulturah, gostili slovence, ki so odšli v tujino, pa tudi tujce, ki so si nov dom ostvarili v Sloveniji. Med slednjimi so bili Portugalec Filipe de Almeida, Litovka Onja Čepajtite Gams, Britanec Jan Samuel in Kubanka Lucy Constante. Slednja se je pred skoraj 20. leti preselila v Slovenijo, po 16 letih življenja pri nas, pa jo je podvodila naprej vlaz Vegasu Združene države Amerike. Njeno srce je sicer še vedno močno razpeto med rodno Kubo, Slovenijo, kjer je preživela velik del mladosti in združenimi državami Amerike, kjer živi njena družina. Ker je našo državo pred leti zapustila, se je zdelo smiselno vprašanje v tem, kaj v zvezi z njo najbolj pogreša.
2: Kar pogrešam, način življenja, kako se, se prav sedela, ampak imate kvalitetno življenje. Če vedno se lahko dobi na kavo, se no a pa se kolega, to pogrešam. Seveda hrana je vrhunska, taka naravna, pipe iz vode. Tam v Amerikih sploh ne more sanja, da iz, iz pipe a, imaš čisto vodo pit In to zelo, zelo pogrešam.
1: Je dejala Lusi, ki kot zelo srčne doživlja tudi Slovence, ki smo se jih prikupili. Za mlade pa ima tudi na svet.
2: Bis pobudila srse tistimi mladih ljudi, ki imajo željo, da se, se ne počutijo vredo tam, ki so. Da greste in provete, ko ste mladi. To so najboljše skušene. Od tega dobiš veliko modrosti, dobiš take ta prave prijatelje, ker potem imaš vrate odprte vse, posoče ni nič. Uh, brez strahu potujete, probajte, to je verno uredo. to, to prenese kulturo in, in modrosti tudi včasi.
1: Je dejala Kobanka Lusi, ki se še vedno rada vrača tudi v Slovenijo, kjer jo čakajo številni prijatelji. Pred skoraj 20. leti pa se je po smrti v družini in tudi v iskanju nečesa novega iz Londona oprik prikmurje preselil britanec Jan Samuel. V odgovoru na vprašanje v povezavi s tem, da mladi praviloma migrirajo v države, kjer je standard višji in zakaj je obral drugačno pot, je povedal.
0: Prav imate, ženo nisva povsem običajna migranta, uživava v življenskih izzivih in Slovenija, oziroma prekmurje, nama je dalo to priložnost. Plače so zagotovo nižje v Sloveniji, v prekmurju pa še nekoliko nižje. To, da drugače je standardom, mislim, da je tukaj boljši, oziroma drugačen kot v Londonu. Tam bi se vse vrtelo okoli dela, ne toliko okrog skupnosti, družine. Ko sem bil tam zaposlen, sem se uro in pol vozil v službo v London. Na to pa še uro in pol domov. Bilo je stresno. V prekmurju je način življenja počasnejši. Več časa je za družino in prijatelje. Za življenski standard bi tako rekel, da morda ni višji, je pa boljši v prekmurju. Plače niso odlične, so problem, ampak to je življenje.
1: Kot vsak angliš je tudi Ian velik ljubitelj nogometa. V Morski soboti pa moja k srcu posebej prirasla, tam kažnja ekipa Mura.
0: sem strasten nogometni navijač. Zanimivo je, da ko smo prišli v prek morje, tukaj ni bilo kluba, bili so neki problemi. Po letu 2005 pa je znova užival in zdaj že kar nekaj let redno spremljam Muro. Sem imel srečo, da sem jo lahko spremljal v evropskih tekmovanjih. To leto ji sicer ne gre tako dobro, kot v časih, ko je osvojila pokali in prvenstvo. Sem strasten navijač. V Angliji sem sicer navijal za rangers -e. Sem pa vzel tudi slovenske prijatelje, da smo jih šli gledati. Tukaj je črno-belo.
1: V zvezi z nogometom ste poskrbeli tudi za en zanimiv dogodek na socialnih omrežjih, ko je mura premagala sloviti Tottenham. Zakaj je šlo?
3: Ja, po sloveni zgodbi, ko je moral biti Totnem, človek uh, je vrt, ali smo bili vragljani domov v avtu od tega igre.
0: Ja, po odlični tekmi, ko je Mura v ljudskem vrtu premagala Totnem, smo se z avtom vračali z tekme in sem prižgal eno zelo priljubljeno britansko pogovorno oddajo o športu. Ljudje kličejo v zvezi z nogometom in ponovadi izražajo svojo jezo. No, v tej oddaji sta dva nekdanja Totnemova nogometaša komentirala tekmo. Vrteli so slovaško himno. Prav tako pa sta zelo nespoštljivo govorila o Muri, da je mala riba, da so nekateri nogometaši kmetje, Skratka, bili so zelo nespoštljivi, zlasti s predvajanjem slovaške himne. Zato se mi je zdelo prav, da pokličem vodajo in povem nekaj več o muri, o čudovitem prekmurju in o Sloveniji. In mislim, ja, da sem dobro opravil nalogo. Zadeva pa se je razširila po spletu prvič v mojem življenju.
1: Zaradi ljubezni, nekoliko drugačne, pa je v Slovenijo prišel učitelj angleščine po rodu portugalskih in namibijskih korenin, Filipe de Almeida. Pojasnil je, da je bil zelo dobro spred strani ženine družine, kar mu je vlajšalo vključevanje v to okolje. Različnih kultur pa je bil navajen tudi zaradi potovanj. O tem, kako doživlja Slovence in kako drugačni smo od Portugalcev, je oddaj povedal. Slovenci, Portugalci, tukaj, kaj
4: greš na Portugal, se je vse odprto, vse izgleda takoj te spremel. Zdaj konc koncu ne veš, če je to tisto globoko prijateljstvo in tam je teže to. Potem jaz sem videl, da tukaj je malo teže not, ampak kaj pridrež je tisto krok, tako da ne vem te meje, kdo so bolj odprti, zaprti, pri različni stvari so eni bolj odprti, drugi pa ne. Če primerem v Namibiji, vem, da kot majhen države tudi kot Slovenija, imajo sam dva milijona prebivalcev. pa imamo zgodovina, ki so bili Nemci prej, potem angleži imamo bolj se mi zdi zaprta ali bolj konzervativno, če primerem, tudi z drugi afriški države. Je malo bolj tako Uh, vse bolj urejena, bolj konservativen, bi rekel. Tukaj sem najdu več, parti ljudi se me zdi tako nasplošno, ampak to je spet nek tak pogled, kar vidim nasplošno. Ne. N -n ne vem, če to drži za vsakom ampak tako nasplošno.
1: Bodi. Ljubezen pa je v velenje pripeljala tudi zgodovinarko Onočepajtite Gams.
5: Togodba je precej, rekla, celo filmska, ker sva se spoznala eh, celo ne v Vilni, ampak v Trakaj mesto, ki je blizu Vilne, na grado. In sem bila takrat v službi in zelo lep sredi jezera, na otoku, srednjeveški grad in sva se spoznala v bistvu na dvorišču gradu, se pravi na mo mojem delu na mestu in um, potem se je razvilo eh, do tega, da sem pač Danes ste v Velenju in tudi delam nagrado, gradu, na Velenjski brado, tako da iz enega do drugega. Na dalša pot, 1500 kilometrov v mes, ampak nevo, to so te življenjske poti, ki jih ne moraš vnaprej nekako
1: predvideti. Z možem sicer najprej nista vedela, ki bi se ustalila, na to pa sprejela odločitev, da bo to v Sloveniji, kar je bilo tudi nekoliko laže zaradi tega, ker sta se tako Litva kot Slovenija prav takrat vključili v Evropsko unijo. V preteklem letu pa smo gostili tudi precej slovencev, ki so se preselili v Tujino ali tja odšli zgolj na študij ali delo. Med njimi so bili zdravnik Peter Kirali, ki ga je pot ponesla v Veliko Britanijo, arhitektka Ana Rozman, ki jo je med študijem v Belgiji učarala Francija, glasbenica Lana Petrovič, ki je na nizozemskem, in Andreja Valtanen, ki se je pred približno tremi desetletji preselila na Finsko. Trenutno živi v Lahtiju, mesto, ki je slovenskim športnim navdušencem dobro poznano zlasti zaradi tekem v smučarskih skokih. Tam ste si z možem ustvarjala in družino še vedno pa goji veliko ljubezen do Slovenije.
5: Slovenija je vedno moja druga oziroma prva, prvi dom. Če me kdo vpraša, odkot, odkot sem doma, sem doma iz Slovenije in živim na Finskem, to se nikoli ne spremeni. srečo sem imela skoraj vedno možnost, da sem vsako leto obiskala Slovenijo, starše prijatelje. Lažje mi je bilo tudi zato, ker imela sinova, oba dva sinova govorita slovensko, to nekako domotožje zmanjša, bistveno zmanjša. Razmišljava pa seveda, da bi bilo lepo, če bi se kdaj lahko preselila v Slovenijo in upam, da se bo to kdaj zgodilo.
1: Arhitektko Ana Rozman je po to vodila večkrat, na Danskem je študirala, študijsko prakso opravljala v Švici, Na to pa nadaljevala študij v Franciji.
5: Želela sem se pač izkusiti tujino in hkrati oditi dovolj daleč od doma in to sem sprejela kot nek strelostni test, Moram priznati, so da nisem kaj dosti razmišljala, so nisem si dostre belela glave, zakaj kako, kaj bo to prineslo sabo. ko sem prispela v Svetiano. Danesko sem se da smo vsi v isti situaciji, tak da smo torej neko skupnost, in teh šest mesecev je minilo kot bi mignil. Je pa potem prihod domov, sabo prinesel tiste znane Erasmus blues. Kot vrečo, nekako potem sem si spet želela oditi od doma. Bila sem navajena te neodvisnosti, svobode, tudi na neknega druženja, v bistvu, ki ga potem ni bilo toliko v Sloveniji, ker sem tudi malo izgubila stike s svojimi prijatelji in tako dalje. Smo pa ostali stiko z vseme razmo študenti. Sem pa tam tudi ugotovila, da v bistvu vsi ti Tuji študenti odhajajo ogromno na prakse v sklopu samega študija, medtem ko pri nas je to mogoče malo zapostavljeno, tako da sem se potem samo iniciativno odločila oditi spet v tujino na prakso. Poširja sem ogromno prošenj v razno razne države in na sem se nekako odločila za švico. Seveda priložnost mi je bila všeč, ker je bil arhitekturni biro eh, zelo priznan. Krati pa so mi tudi nudili neko plačo, ki bi mi omogočila bistvu, popolno samostojnost. In potem spet popolnoma organsko sem dobila stanovanje v Franciji. V bistvu živela sem v mestu Bazel, ki je obmejno mesto za Francijo. In ker je bilo stanovanje lažje dobiti v tem obmejnem mestecu, sem potem nekako pristala v Franciji in živela tam.
1: To pa je v njej prebudilo ljubezen do francoske kulture, kar ju je spodbudilo, da je na to študi nadaljevala v Lijonu. Kljub temu pa se je na to vrnila v Slovenijo in zaposlila v družinskem podjetju. Želja po profesionalnem razvoju je v Veliko Britanijo zvabila zdravnika Petra Kiralija, ki je najprej delal na očesni kliniki v Ljubljani, nato to pa zaradi proučevanja določenega ožega področja odšel na Oxford.
6: Po končani specializacije v Sloveniji za ophtomologijo sem se zaposlil na očesni kliniki v Ljubljani. Če je generalno gledano zelo dobro organizirana ustanova in nudi kvalitetno obravnavo številnim bolnikom, vseeno pa je očesna klinika v Oxfordu predsem, na raziskovalnem področju boleznih mrežnic, s čimer se jaz primerno ukvarjam, ena izmed vodilnih ustanov v Veliki Britaniji in tudi na svetu. Tako da tukaj delujejo svetovno znani profesorji, od katerih se je res učiti, In te profesori ni strah deliti znanja. Na splošno gledano so oni veliko bolj dostopni, kot sem pričakoval, in se kljub svojim in v širnem znanju zavedajo, da veliko stvari ne vedo in so tudi zelo odprti za mnenja manj izkušenih kolegov. Tako da celokupno lahko trdim, da poleg strakolnega znanja, ki ga zagotovo pridobiš, se naučiš tudi drugih stvari, kot je recimo naučiš se odprtosti za mnenje drugih eh, principa vseživljenskega učenja, Trez in v bistvu zavedenje, kako malo v znamo, kljub temu, da študiramo to cel čas. Dobro plačilo je seveda dodaten plus, ki pa pri meni osebno ni igral poglavitnega pomena. Tako nekako generalno gledano so zdravniki v Veliki Britaniji dobro plačeni in živijo boljše kot v Sloveniji. Osnovna plača specialista je približno trikrat večja kot v Sloveniji. Zelo dobro se pa tudi da zasluži z dodatnim delom.
1: Možnosti za naprej si pušča odprte ne izključuje pa tudi vrnitve v Slovenijo. Zaradi kariernega razvoja in dela je v Amsterdam tudi Lana Petrovič. Tam se izobražuje, njeno delo pa je razpeto med nizozemsko in Nemčijo, kjer v glasbenih vodah deluje tudi njen partner. Zaradi priložnosti se bo tam najverjetneje tudi ustalila. Kljub temu pa še vedno goji ljubezen do Slovenije, kjer da pogosto preveč jamramo.
5: Na splošno sem ugotovila v življenju, da jamranje je um, slaba stvar v večini primerov. In veliko pozitivnih sadov. Se mi zdi, da tudi ima mogoče, mečkanto mogoče karakteristika nas slovencov, ampak ja so določene stvari, mogoče tudi lahko rečem kot, kot umetnica, kot nekdo, ki deluje v, v klasbenem fohu, da so stvari, ki bi bile lahko boljše, sigurno, ampak mislim pa, da imamo kot država ogromno lepih pozitivnih stvari in da smo lahko v osnovi zelo hvaležni za um, Oreditev, družbeni oreditev, kaj jo imamo, atmosfero, kaj imamo v državi in kaj nam ta država nuli. Mislim, da imamo zelo udoben življenjski stil.
1: Zato je prav, da se tega zavedamo in smo hvaležni, saj se v luči številnih konfliktov v svetu, tudi v soseščini, razmere lahko zelo hitro poslabšajo. Slišali ste nekaj sogovornikov iz preteklih oddaj z ljudmi na poti? Celotnim pogovorom lahko še vedno prisluhnete v avdio arhivo Radija Ognišče oziroma v podcastu Hvala za pozornost in vse lepo v prihajajočem letu. Podalj sem pripravil Andrej Šinko.
0: Z ljudmi na pot.